0: DJ Times 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 DJ Times 每日新闻，我是翁方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心，尽管大环境经济杂音不断，终端市场需求疲弱，但记忆体现货价格看涨，牵动合约价酝酿调升，让记忆体供应链信心逐渐增加。随着中国双十一促销档期进入热身阶段，下游通路上的备货意愿增加，尤其 n a 南 flash 报价逐月上涨推动之下 ，SSD 补获力道转强，将渴望回到2021年同期的表现。业界认为，今年双十一促销的旺季效应难以乐观期待，但近期与中国当地代理或经销业者展开前期销售准备，下游业者对于增加备货的态度明显转强。台积电日前释警，下半年只有 A I 好，其他恐怕都不好。供应链库存调整将延到第四季，全年营收衰退幅度将扩大到一成。半导体供应链表示，去年占营收比重大约百分之二十三的最大客户苹果，今年新机效应频频，订单规模没有像预期放大，不足以填补其他砍单缺口，也是关键。最新预期 ，iPhone 15系列销售最多与去年同期持平，而今年的 MacBook 家族出货则是崩跌大约三成，厂已经将供需复苏时间点往后延到2024年，预估第二季弹升力道才会显著。红海公布九月营收，市场尝试从红海九月营收表现推论苹果 iPhone 15系列是否不如预期。市场人士认为，就目前上游供应链以及终端销售情况而言 ，iPhone 15系列可能无法创下新纪录，但基本上还是能维持在去年的水准。观察红海接连几个月的营收情况，则约略可以嗅出整体轨迹已经有回到疫情前的趋势。对于 iPhone 15系列的表现，相关业者认为，从上游半导体端观察，虽然苹果今年新机订单效益并没有特别显著，但基本上还是维持在与去年同期的水准。手机新机补货与销售向来是光学供应链的隐运观察指标之一。尤其苹果在新一代的旗舰机种 i p h o n e 15 Pro Max 搭载潜望镜头，是近年 iPhone 相机规格最大的升级，由大力光独家生产，也让市场好奇毛利率是否回升到五成大关，有望在十三号大力光季度法说会揭晓。展望后市，大力光称十月动能会比九月强劲，新机需求和拉货力道持续而带动。至于1 1到十二月欧美消费旺季前，主攻中高阶产品的大力光拉货动能为何？大力光对外发言团队表示，目前还看不到。近日，手机通路传出正面消息，由于库存去化进度十分顺利，传统旺季的补货动作将正常进行。虽然力道可能还是不比疫情期间那么热络，但对于整个手机供应链来说，已经是优于预期。手机 SOC 大厂联发科和高通也松一口气，至少2023年末可以在杀价压力较轻的情况之下达到出货目标，同时进一步减轻库存压力。市场认为，如果终端市场没有出现太大的变数，今年底两大手机 SOC 业者都能完成去化库存的目标。尽管苹果 iPhone 15第一波销售告捷，但 Android 阵营业,业者无惧竞争。Google 五号发表 Pixel 八和 Pixel 八 Pro 手机与穿戴装置 Pixel Watch 2、Fitbit Charge 六等新品。通路业者认为，受制于高通膨和库存等因素影响，第四季多项硬体装置，像是电视、黑白家电等，买气还是处于低档，要等到明年下半才有机会重燃需求。不过，手机和穿戴在新品加持之下，第四季销售渴望超出预期。同同时，替上游零组件端挹注动能。车用和人工智慧无疑是今年最热的议题。在消费电子低迷期间，不少过去以手机和笔电为主要业务的科技大厂，今年锁定该两大业务的后市发展。全球石英元件龙头经济向来以消费电子为主轴，在苹果 iPhone、AirPods、MacBook 中都有经济的石英元件。每到下半年，苹果新机上市就可以推升经济的营运动能。此外，经济也在车用领域大展身手。经济的宁波车用专用产品生产公司在明年第二季正式投产。由于客户端增加以及产能扩充之下，经济对明年汽车应用营收比重定下百分之二十的目标。在交通载具节能减碳时代，包括电动乘用车、商用车，甚至船舶、飞机，都有许多大厂全力发展中。但在此之外的电动轻型载具市场也颇具潜力。月创科技总经理林洪博表示，面对电动新型载具，台湾除了可以掌握四电系统商机之外，尤其耐高温、高压特性的第三代半导体技术崛起，更为台湾产业打开大门。其中，在碳化系部分，工研院电光系统所经理刘军凯表示，由于电动车高功率、高电压、高续航力等需求，与碳化系可以提供更高效能、降低整体系统成本等特性相辅相成。刘军凯指出，为了促进台湾智慧动力次系统开发，工研院也和跃创科技合作开发电动重机碳化系驱动器，充分整合碳化系驱动器和智慧化应用。耀越看好 A I P C 为高阶 P C 带来动能，正在逆向扩大高阶电源供应器库存。耀越评估，今年是多路电源架构规范 A T X 3 0的元年，明年渗透率将进一步拉升。耀越董事长林培熙日前指出，市场不佳，但 ATX 三点零电源供应器却是一片大好。相较于其他消费电子，对今年下半产业前景看法是旺季不忘，耀越相对乐观。评估美国的消费力道还是很强劲，传统旺季仍然有机会成长，而欧洲市场则相对较弱。至于下半年业绩，仍然渴望稳定成长。近期 ，IC 通路商文业宣布将以三十八亿美元购并加拿大通路商 Future Electronics， 交易案已经取得双方董事会核准。文业董事长郑文宗表示 ，EA 产品供不应求，车用和机道中心等新兴应用别持续成长，预估第四季年增百分之十一，将开始实现获利营收双成长。至于购并 Future Electronics 的进展，资金和法规都着手进行中，预期明年中完成。展望明年半导体市况，郑文宗认为，除了新兴领域像是 AI 将有明显成长之外，其余还是得看整体经济环境变化。而在库存上，待调整到一定程度之后，会陆续有回补效应，将持续追求优于市场的成长率。元太积极冲刺彩色电子纸应用落地，预计明年量产上市的 e-Ink Spectra 6彩色电子纸技术，以及刚落地的 e-Ink c o l l i d e r 3彩色印刷电子纸技术，双双获得由智慧显示产业跨域合作联盟颁发的2 0 2 3 SDIA Award 前瞻显示大赏两项金质奖。元泰表示 ，E Ink Spectra 6提供了反射式显示器前所未有的色彩饱和度和鲜艳度，并且能够媲美当今市场上最先进的纸质彩色列印机相同色彩效果。此外，该技术提供多种显示尺寸选择，让客户根据不同的应用场景挑选合适的尺寸大小。预计在明年量产上市。由经济部产业发展署和智慧显示产业跨域合作联盟主办，二零二三 SDIA Award 前瞻显示大赏揭晓，群创集团携手母鸡带小鸡，旗下方略电子、瑞声光电、启耀光电一举囊瓜、三铜两家作等五项大奖。群创总经理杨柱祥指出，因应车用、医疗、元宇宙、家庭剧院、穿戴式设备等场景，将以多元研发能量，积极链接场域试炼，力拼高含金量解决方案，达到国际输出。台电电力交易平台的增强型动态调频备转容量辅助服务，十月一号正式成为独立商品，相关新制已经上路。台电预估今年底 EDR 有机会上看200兆瓦，业界多数对于新制乐观其成，但也呼吁台电资讯应该更透明化。对于新制上路，业者表示 ，EDR 与动态调频成为两个不同商品之后，价格与机制都会有差异，业者可以依照自身能力与需求去选择要参与哪个市场，而不用被绑住在同一个市场机制。因此，对 EDR 独立出来是乐见其成。